0: Żyjemy w naprawdę interesującym świecie. Świecie, w którym postęp technologiczny ostatnich dekad umożliwił nam dokonywanie rzeczy, o których by nam się jeszcze kiedyś w ogóle nie śniło. Bo na przykład jesteśmy w stanie sprawić, by ciąża, która z jakiegoś powodu do tej pory była niemożliwa, to żeby teraz stała się faktem. Możemy również dokonywać skomplikowanych operacji na sercu dziecka, które się jeszcze nie urodziło. Dając mu tym samym szansę nie tylko na to, aby to dziecko przeżyło, ale żeby potem miało jeszcze długie, spokojne życie. Ale to też są czasy, w których tak naprawdę możemy cieszyć się z bardziej błahych rzeczy. No bo jak tu nie cieszyć się z tego, że możemy wybierać między kuchnią włoską, chińską, turecką, nie opuszczając tak naprawdę przy tym stolika tej samej restauracji. Co więcej, po tak dobrym, obfitym posiłku możemy tak naprawdę skusić się na to, aby zjeść taką jeszcze ciepłą szarlotkę. Albo brownie. Albo wyborny te tiramizu. tiramisu. Przyznacie to. Żyjemy naprawdę ciekawych czasach. Co więcej, żyje nam się naprawdę bardzo dobrze w tej Europie. Czyż nie? Lecz mimo wszystko... Interesujący wydaje się być fakt, że pomimo tego, że jeszcze nigdy nie żyło nam się tak dobrze jak w obecnym wieku, to mimo to ciągle za czymś tęsknimy. A ta tęsknota bez przerwy wyrażana jest w towarzyszącej nam literaturze i ekranizacjach. W książkach i filmach, które ciągle bez przerwy opowiadają nam o jakichś superbohaterach i świecie, który ratują. Czy to nie jest ciekawe, że nigdy nie żyło nam się tak dobrze, jak dziś, a mimo to gdzieś podświadomie wiemy, że wszyscy czujemy tęsknotę za tym, aby zostać uratowanymi. Czy to nie interesujące, że mijają stulecia, ba, nawet tysiąclecia, a ludzka literatura ciągle wyraża w kółko tą samą tęsknotę za zapowiadanym wybrańcem, za kimś wyjątkowym to będzie w stanie poukładać ten świat raz na zawsze. Żyjemy w naprawdę interesującym świecie. W świecie, w którym możemy mieć wszystko, a mimo to ciągle zacząć tęsknić. Tęsknimy za tym, czego żadna technologia i żaden dobrobyt nie są w stanie nam dać. Ponieważ tęsknimy za akceptacją. Tęsknimy za naprawdę bliskimi relacjami. Niektórzy z nas tęsknią za pokojem. A jeszcze inni tęsknią za tym, aby ktoś w końcu zaakceptował nas takimi, jakimi jesteśmy, pomimo naszych braków. Dokładnie tak jak kilka tysięcy lat temu, kilka tysięcy lat przed nami, tęsknił patriarcha Jakub, który u kresu swoich dni dał wyraz swojej tęsknoty. Bo dawno, dawno temu, kiedy budowano jeszcze piramidy, a większość ludzi na ziemi żyła jak nomadowie, czyli wędrowcy, nie posiadający stałego swojego miejsca pobytu, to w tych czasach nastał ogromny głód na ziemi. Na skutek tego głodu, jak również innych sytuacji, o których możemy czytać w Bożym Słowie, dowiadujemy się, że Jakub wraz z dwunastoma swoimi synami udaje się do Egiptu, gdzie zaczyna zamieszkiwać ziemię Goshen. Jeden z jego najmłodszych synów, Józef, zostaje wybrany namiestnikiem Egiptu, co w praktyce oznaczało to, że był praktycznie drugi po faraonie. Dzięki Temu Jakub oraz jego rodzinie, to im niczego nie brakowało. Mieli pastwiska, na których mogli wypasać swoje owce i bydło. Nie brakowało im pszenicy. Nie brakowało im chleba. Nie brakowało im wina. Ha, A co więcej, cieszyli się przychylnością samego Faraona. Samo Boże Słowo mówi, że nabywali oni posiadłości, rozradzali się i rośli w liczbę. Poprawdę mówiąc, całkiem nieźle im się żyło w tym Egipcie. Żyło im się tak dobrze, żyło im się do tego stopnia, że Jakub spędził tam nie tylko siedem lat głodu. Jakub spędził tam później kolejne 10 lat. Łącznie 17 lat. Siedemnaście lat z dala od ziemi jego ojców. Od ziemi, którą Bóg obiecał jemu i jego potomstwu. I na tle tych wydarzeń dowiadujemy się, że Jakub jest już tak stary, że praktycznie jest bliski śmierci. Dlatego Jakub robi to, co każdy dobry ojciec w tamtym czasie zrobiłby dla swoich dzieci. To znaczy gromadzi wszystkich swoich synów, aby przekazać im patriarchalne błogosławieństwo. I było to błogosławieństwo, które ojciec kierował do swoich dzieci w dniu swojej śmierci. I zazwyczaj każde z takich błogosławieństw odnosiło się do konkretnego syna, I ewentualnie Jego najbliższego potomstwa. To trochę tak jak u nas, kiedy mamy święta Bożego Narodzenia i składamy sobie życzenia. Kiedy łamiemy się opłatkiem i życzymy sobie zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, szczęścia, pomyślności. I czasami dodajemy jeszcze tak, no i pociechy z dzieci. I prawdę mówiąc, tak niektórzy by się przyjrzeli nam z boku, to okazałoby się, że też same życzenia mamy dla naprawdę dużej grupy ludzi. No bo co tu nowego wymyślić? Ale prawda też jest taka, że w naszym życiu są też takie wyjątkowe osoby. Osoby, dla których mamy specjalne życzenia. Bo na przykład komuś życzymy tego, aby odniósł sukces w zawodzie, który prowadzi. Jeszcze innej osobie życzymy to, aby udało jej się w tej roku tak naprawdę rzucić palenie. A komuś, kto ciągle poszukuje miłości, życzymy tego, aby w końcu odnalazł miłość swojego życia. Jak sama nazwa wskazuje, to są rzeczy, które tak naprawdę życzymy komuś, aby stało się to prawdą w jego życiu. I wiecie... Podobnie było z błogosławieństwami, które Jakub kierował do swoich synów. Z jednej strony to były właśnie takie życzenia, których spełnienia się w ich życiu bardzo pragnął. W przeciwieństwie jednak do naszych bożonarodzeniowych życzeń, to to, co mówił Jakub, było bardzo praktyczne i bardzo konkretne. Ponieważ każde z błogosławieństw miało odzwierciedlać zarówno naturę, jak i charakter. Każdego z jego synów. Z drugiej jednak strony, kiedy przyglądamy się tym błogosławieństwom, które Jakub kierował do swoich dzieci, to widzimy, że jest w nich coś więcej. Ponieważ Jakub niejednokrotnie mówił do swoich dzieci tak, jak gdyby doskonale wiedział, jaka czeka ich przyszłość. Jak gdyby w tym, co wyrażał, zamieszczał to, za czym on sam tak naprawdę tęsknił. A pośród tych wszystkich błogosławieństw znalazło się to jedno. Wyjątkowe, pod każdym względem, błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które Jakub przekazał swojemu synowi Judzie. Bo mówi do niego tak. Juda, sławić cię będą twoi bracia. Twoja ręka spocznie na karku twoich wrogów. Przed tobą złożą pokłon synowie twojego ojca. Judo, młody lwie, ledwie od łupu odszedłeś, mój synu, a już przyczaiłeś się wyciągnięty jak lew lub jak lwica. Ktoś śmie ich podrażnić. Nie odstąpi berło od Judy ani buława od jego potomków, aż nadejdzie jeden z jego rodu. Ten, którego będą słuchać narody. Przy winorośli uwiąże osiołka, przy najlepszym jej krzewie źrebie oślicy, wymoczy swoją szatę w winie, a w krwi winogron tunikę. Jego oczy ciemniejsze niż wino, jego zęby bielsze niż mleko. I chociaż Jakub spędził naprawdę dobre 17 lat swojego życia w Egipcie, chociaż nie brakowało mu tam ani chleba, ani mleka, ani wina, to mimo mimo to widać, że wyczekiwał on kogoś, kto byłby w stanie przynieść jemu i jego rodzinie pewnego rodzaju ratunek. Ponieważ Jakub doskonale wiedział o tym, że pewnego dnia miał się pojawić ten zapowiadany potomek Ewy, który raz, a porządnie miał rozprawić się z grzechem. Wyczekiwał tego, kto będzie w stanie poukładać ten świat raz na zawsze. Zawsze. Jakub patrząc na swojego syna, patrząc na Judę, on doskonale wiedział, że ten długo oczekiwany bohater będzie pochodził właśnie z jego domu. Bo chociaż wtedy jeszcze mieszkali w Egipcie, do pewnego dnia mieli powrócić. Mieli powrócić do ziemi obiecanej, do ziemi, w której mieli doczekać się króla. Króla, którego dynastia miała trwać tak naprawdę bez bez końca, bez granic. A w tej dynastii miał pojawić się właśnie ten zapowiadany. W tej dynastii miał pojawić się ten, którego echo do dzisiaj słyszymy w całej naszej literaturze. I ciekawe jest to, że Jakub, któremu naprawdę bardzo dobrze się powodziło, któremu niczego nie brakowało, to on mówi o osobie, o człowieku który miał przywiązać oślicę do winorośli, który wymoczy swoją tunikę w krwi winogron, którego oczy będą ciemniejsze od wina, a zęby bielsze od mleka. Prawdę mówiąc, to są naprawdę dziwne obrazy. Z jednej strony, jak na to patrzymy, no to te obrazy poezji wydają się być dość niezrozumiałe, ale z drugiej strony, no, taka już jest poezja. A Jakub, Właśnie w tą poezję ubiera swoją tęsknotę za zapowiadanym królem i rzeczywistością, którą ten król miał z sobą sprowadzić. I była to rzeczywistość, której władca przywiązuje ośle do winorośli. I powiedzmy sobie to szczerze: przywiązywanie osła do winorośli nie było najmądrzejszym pomysłem. I to było przynajmniej z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, jak przywiążecie się takie zwierzę do takiego krzewu, to możecie być pewni, że osioł, przepraszam za wyrażenie, zeżre winogrona. Taka jest rzeczywistość. Po drugie, prawda jest taka, że winoroś nie jest jakimś silnym krzewem. Więc jak przywiąziecie takiego osła do niego, to gwarantuję wam, jak on się naje, to on sobie stamtąd pójdzie i rozerwie w ten sposób ten krzew. Co w konsekwencji nie będzie tutaj ani osła, Ani nie będzie tego krzewu. Tak więc to jest naprawdę dziwny obraz, jak na opisanie władcy, na którego się oczekuje. Tylko prawda jest taka, że ten obraz wcale nie mówi o głupim człowieku, który przywiązuje zwierzę, gdzie popadnie. Ponieważ Jakub próbuje nam zwrócić na coś uwagę. Jakub próbuje zwrócić uwagę na to, że pewnego dnia pojawi się człowiek, którego panowanie przyniesie taką rzeczywistość, że nawet takie proste, delikatne, taki delikatny krzew winorośli będzie na tyle silny i na tyle obfity, że utrzyma zwierzę na uwięzi. Co więcej, pląd tej winorośli będzie tak duży, że nawet jak się ten osioł tym poczęstuje, to nie odczuje się w ogóle tej straty. Co więcej, Jakub mówi o człowieku, który umyje swoje odzienie, w winie. I to jest ciekawe, bo znowu on odnosi się do bardzo praktycznego obrazu z tamtych czasów. Odnosi się do czasu, kiedy wytłaczano wino. I to było tak, że wino wytłaczano gołymi stopami, więc trzeba było mieć taką specjalną misę, do której nasypano winogron, umywano nogi, podciągano swoje odzienie, wchodzono do misy i ugniatano. W wyniku tego ugniatania winogron wypuszczał soki i tak zbierało się później wino. Jak to przy takim ugniataniu winogron bywa? Można się pobrudzić. Tylko ciekawe jest to, że ten opis nie mówi po prostu o pobrudzonej szacie, ale o szacie, która była wymoczona. Co oznaczało, że kiedy ten władca wszedł do tej misy i ugniadał te winogrona, to obfitość tych winogron była tak duża, Że on ugniatając je, to produkował tyle wina, że szata, którą miał między nogami, była zanurzona w tym winie i była w nim wymoczona. Jest to obraz naprawdę dużej obfitości. A jakość tego wina i jakość mleka w tym królestwie była tak wielka, że kiedy się tego skosztowało, to oczy ciemniały, a zęby bielały. Cóż za wspaniałe królestwo. I słowa Jakuba, które kieruje do swojego syna, do Judy, są naprawdę uderzające. Powiecie, wiecie, Jakub był naprawdę syty swoich dni. Jemu i jego synom niczego w Egipcie nie brakowało. W tym Egipcie, w którym mieli naprawdę bardzo duży dobrobyt. A mimo to Jakub daje wyraz swojej tęsknoty. Mówiąc o tym, że pewnego dnia Pojawi się ten zapowiadany i sprowadzi rzeczywistość na zupełnie inny poziom. Prawdę mówiąc, tutaj wcale nie chodzi o tego osła. Ani o te winogrona, mleko czy wino. Owszem, one są obrazem pewnej obfitości, pewnego dobrobytu, który miał przynieść ten zapowiadany władca. Tylko Powiedzcie mi, jakiego dobrobytu się spodziewamy, skoro już wszystko mamy? O jakim dobrobycie mówimy? Może ten obraz osła, mleka, wina mówi o czymś więcej niż moralnym, niż materialnym dobrobycie. Może to obrazy, które na przestrzeni tych wszystkich wieków były w różny sposób nazywane przez wszystkich naszych pisarzy, ponieważ niektórzy nazywali to nicią Ariadny, inni złotym Gralem, jeszcze inni może Kamieniami Nieskończoności. Jak te obrazy? Może one po prostu mówią jedno i to samo? Może te wszystkie obrazy są echem tego, co powiedział po prostu Jakub? Echem jego tęsknoty. Może to jest właśnie wyraz tęsknoty za tym, aby pewnego dnia po prostu zostać uratowanymi. Bo może tak naprawdę wcale nie marzymy o materialnym dobrobycie. Ale może tak naprawdę każdy z nas marzy o tym, aby skosztować tych winogron, których nie da się stracić. Skosztować wina, po którym Ciemnieją oczy. Wina, która będzie w stanie zmienić nas od środka. Może tak naprawdę wszystko to, czego pragniemy, to poznać tego, który jako jedyny w stanie jest zmienić naszą rzeczywistość. I może tak naprawdę te wszystkie obrazy mówią właśnie o tym. Tylko wypadałoby zadać cztery pytanie. Bo skoro wciąż jako ludzie zapisujemy ciągle tą samą tęsknotę na nowo i na nowo przez te tysiące lat, to czy w ogóle pojawił się ten zapowiadany król, na którego oczekiwał Jakub? Owszem, pojawił się z tym, że wcale niełatwo przyszło nam go rozpoznać. Ponieważ przez całe jego życie to jego szaty nie były czerwone od winogron, A wręcz przeciwnie, były brudne od pyłu, ziemi i gliny. Nie wyglądał jak zapowiadany przez Jakuba król, ponieważ urodził się tak naprawdę w domu prostego cieśli. I pewnie nic by nie wskazywało na to, że jest tym zapowiadanym. Gdyby nie jedno proste wydarzenie. Gdyby nie wizyta na pewnym weselu. Weselu, podczas którego tak naprawdę zabrakło ważnego elementu. Bo kiedy wszyscy dobrze się bawili, kiedy orkiestra grała weselne pieśni, kiedy wszyscy nosili toas i zdrowie Pana Młodego, zdrowie Pani Młodej, to okazało się, że zabrakło wina. I ten prosty syn cieśli poprosił usługujących tam ludzi, aby zebrali specjalne dzbany i nalali do nich wody po same brzegi. I kiedy skończyli nalewać i przyszedł człowiek odpowiedzialny za uroczystość, zanurzył swój puchar w tych dzbanach, to okazało się, że już nigdy więcej nie było wody w w tych wszystkich dzbanach, ale wyborne wino. I ewangelista Jan który był naocznym świadkiem tych wszystkich wydarzeń, podsumowuje to w prosty sposób. On pisze, że to, co się wtedy stało, pokazało, że ten prosty syn cieśli jest właśnie tym zapowiadanym królem. Ponieważ wino, którego mogli skosztować, było przed smakiem rzeczywistości, którą on wprowadza. Że to właśnie on jest spełnieniem. Tej naszej wewnętrznej tęsknoty za tym, by zostać uratowanymi. A Jego imię to Jezus. Które dosłownie oznacza, Jachwe jest ratunkiem. Jachwę zbawia. I tak, od tamtej chwili minęło już blisko dwa tysiące lat. W tym czasie napisaliśmy wiele książek, podań i legend. Doszliśmy do miejsca, gdzie postęp technologiczny umożliwił nam robienie rzeczy, o których nam się kiedyś nie śniło, a mimo to ciągle za czymś tęsknimy. Tęsknimy za doświadczeniem w pełni tego królestwa, które przyprowadził sam Jezus. Królestwa, w którym nie tylko nie zabraknie chleba, nie tylko nie zabraknie wina, nie tylko nie zabraknie mleka, ale królestwa, w którym nastanie nowa rzeczywistość. Rzeczywistość, w której ludzie w końcu będą mieć nowe serca. Rzeczywistość, gdzie w końcu doświadczymy akceptacji. Rzeczywistość, gdzie w końcu będziemy mieć bliskie relacje jeden z drugim. Rzeczywistość, gdzie w końcu doświadczymy pokoju. Rzeczywistość. Panowania tego zapowiadanego Króla, która wyraża tak naprawdę naszą ostateczną tęsknotę i która położy jej raz na zawsze kres. I jak się dobrze przypatrzymy, to zobaczymy, że Jezus jest spełnieniem zapowiadanego Króla, którego panowanie jest wieczne i przynosi rzeczywistość, za którą zawsze tęskniliśmy. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl.